0: så väl stora som små projekt för industrier, större fastigheter och villor. Tillsammans erbjuder vi kompetens inom byggnation, projektledning, planering, VVS, plåtloggeri och kringtjänster som till exempel leverans med kranbil. Vi har dessutom ett komplett byggvaruhus i Eneryda. Nybe är totalentreprenör som kvalitetssäkrar ditt projekt från idé till verklighet. Läs mer på nybe.se. Sen
1: starten 2005. –har Ramudden haft som fokus att skapa säkra vägarbetsplatser. Vi fortsätter nu det här arbetet med att skapa säkra byggarbetsplatser– –för att öka säkerheten för byggarbetare och för de som rör sig där i Ramudden. Work
0: Ramudden. Workzone Safety. AM Elteknik erbjuder tjänster inom el och kommunikation– –för företag och privatpersoner. PP Engineering. Vi säljer och levererar däck och fälgar från Yokohama Motorsport och Speedline– vi är specialiserade på tävlingsdäck för rally- och racingverksamhet men erbjuder även fäljar för lastbilar och däck till din historiska personbil. Alla våra produkter är framtagna för hög prestanda. Läs mer på ppengineering.se MP5 Sweden erbjuder tjänster inom prototyptillverkning, fixturtillverkning, produktion och smide. På hemsidan MP5 Sweden AB kan du läsa mer om MP5 och vår verksamhet. Appelskogsbil är din person återförsäljare i Linköping. Vi har även verkstad och ett stort antal begagnade bilar i lager. Kom och besök oss på Åthorpsgatan 1 i Linköping eller besök hemsidan appelskogsbil.se. Ja, mina damer och herrar Hjärtligt välkomna ska ni vara tillbaka hit Till våran livepodd På Rallylives Facebook-sida Och på sbfplay.se Som vanligt med mig Sebastian Borgert här i studion Nu denna måndag Den 20 april Som vanligt så vill jag Tacka de företag som gör De här programmen möjliga att genomföra Nyby AB Ramudden, AM Eltekniken PP Engineering Yokohama, MP5 Sweden och Appelskogsbil. Utan de här fantastiska företagen så hade de här programmen inte gått att göra. Stort tack till dem och stort tack till er som också har varit med och tittat de tidigare veckorna vi kört. Och kommit med mycket kommentarer och grejer kring programmen och de gäster som vi haft. Och idag så har vi ett spännande program framför oss där vi ska prata med två stycken mästare. Nämligen en regerande världsmästare och en regerande svensk mästare. Vi ska inleda dagens program med att prata med Timmy Hansen som är regerande världsmästare i Rallycross. Och efter det så ska vi prata med Robin Sandberg, Rallyprofil som förra året tog två stycken SM-medaljer, SM-guld då, innan han valde att lägga hjälmen på hyllan. Men vi ska börja med att ringa upp världsmästaren Timmy Hansen och snacka lite allikross. Hallå Timmy! Tjena. Hey. Tjena Timmy, hur är läget? Jo det är jättebra, jag har
2: käkat lite grillat med min familj och ja, det är toppen, håller några hemma.
0: Ja, ja det, det, det är viktigt i, i de här tiderna men, men du är inte så van vid att hålla dig hemma Annars du, du skulle väl knappt vara i Sverige nej, då nej. Om, om saker hade varit Som vanligt
2: Nej eller just precis nu Hade jag nog varit tillbaka i till Sverige Men nej annars så har inte jag varit hemma så här mycket Sen tio år kanske
0: Hur är det Att, att vara hemma så mycket när, när du har Ett jobb då som, som någonstans Förutsätter att du är Överallt i hela världen
3: Ja,
2: alltså det, det, är ju, det är ju som det är, eh, tänker jag. Eh, jag, jag. Jag försöker se positivt att det är roligt att få vara med min familj och få ha lite extra tid hemma. Det är ju liksom stora minuset med att, att leva och hålla på som jag gör. Att man måste resa mycket. Och just nu så får jag vara hemma mer. Så att, eh, jag försöker se det positiva. det i Sen är det klart att jag är körsugen och att jag, ja, jag saknar att köra rallycross. Eh, men... Det är ju som det är. Så dagen kommer ju då igen när jag får sitta i bilen. Det är ju inget man kan göra något åt. Så jag har haft tur nu att jag köra lite e-sport och få liksom ändå den här racekänslan men ja, det livet är ju lite annorlunda just nu men det här går väl också över hoppas jag.
0: Normalt sett då eller om man ska se... Idrottare överlag behöver ju hålla igång för att liksom, ja men, vara på alerten och liksom så, on the edge på sin sport. och Spelar du fotboll ja men då kan du ju någonstans ta en boll och stå och bolla hemma. Men när man kör rallycrossbilar, 600 hästkrafter och allt vad det nu innebär. Det är ju inte bara en sån grej man gör på bakgården när man liksom känner sig lite sugen. Hur är det för dig som idrottare och inte kunna träna och utöva sporten?
2: Ja, det, här, det är ju en bra fråga eftersom det vet vi ju inte. Jag har ju aldrig haft ett så här långt uppehåll. Eh, förra året körde jag i massor och, och det var ju också mitt bästa år någonsin. Eh, jag satt i bilen i stort sett varenda helg liksom, som en period och, eh, och bara körde det alldeles bra. Så nu, nu så har det varit ett så här långt uppehåll. Eh, men ja alltså det är ju så här för, för alla och jag, jag försöker göra allt jag kan för att ändå ändå hålla en hög nivå som förare och, och ta all den träning jag får. E-sport som jag nämnde är ju, är ju en grej för att få den här race eh, Inte för att det liknar verkligheten så mycket, det är inte därför jag gjort det, men bara för att, liksom, att köra bil. Även om det är virtuellt. Det är liksom det här Lära sig banan, stå inför det viktiga racet och göra det man har tränat på. Sen också med landslaget så så får vi åka iväg på, på läger och vi har kört en del go-kart eh, som, som också liksom hjälper en att få körträning som man behöver. Men nej, jag kan inte svara riktigt på hur det kommer påverka mig i säsongen. Men det som är skönt är att det är likadant för alla i alla fall.
0: Hur tror du det blir liksom, när du får sätta dig i bilen i ett tävlingssammanhang för första gången igen och liksom släppa kopplingen och, och åka iväg med, med fem andra bilar? K- tror du det kommer vara, liksom, kännas ovant?
2: Jag tror det kommer att vara jävligt gott. Jag, jag ler ju när du säger så här nu. Så jag, jag längtar till det. Det, det. Jag får ju försöka hålla mig på toppen då. Alltså, så att jag skulle inte säga att jag är sämre nu än vad jag var när vi slutade säsongen. Jag, jag gör ju som sagt det jag kan och, och jag har kunnat bysträna mycket mer till exempel. Så att jag är ju jag har, ju, jag har aldrig varit i så här bra form och sprungit så här fort och, och varit så stark på gymmet som jag är nu. Det är För att man har kunnat träna länge oavbrutet. Så att det är väldigt annorlunda. Men den, jag längtar till den där dagen du pratar om när man får stå på startlinjen. Igen.
0: Men du har ju varit duktig i annan bilsport innan det blev rallycross. Det, det var karting och, och någon SM-medalj där och, och formelbilar Liksom på den stegen. Liksom. Hade du själv först andra målen just rallycrossen om man ser det, inom bilsporten?
2: Ja, först så började jag väl åka gokart ehm, och tyckte att det var kul att ehm, tävla och sådär. Och, och vara med kompisarna när man träffade i kartingdepån och, och sådär. Det var ju det jag började fastna för. Och sen så, så gick det bra och vi fortsatte satsa på karting till, till den dagen då liksom, det hade gått väldigt bra. Och då hade jag liksom inga tankar på det jag, jag drömde om Formel 1 då. Och fick chansen också att åka lite racing och komma ut eh, och, och köra bland väldigt bra förare i tuffa mästerskap och sådär i, i ett antal år. Um, men ja, och jag lärde mig enormt mycket. Fyra år körde jag racing. Um, de, det var ju de på något sätt som la grunden till... Den föran som jag har blivit idag, den körstilen som jag har och, och den kunskapen jag samlat på mig. Mycket av det kom därifrån de fyra, fyra åren i racing när jag liksom hela tiden, varje dag, jagade. Hur kan jag bli ännu bättre? Hur kan jag bli ännu bättre? Eh, sen så lyckades jag inte få ihop de pengarna jag behövde och, och det körde ihop sig på många sätt I, i racingkarriären. där Så fick jag en möjlighet att, att, att köra ett race i rallycross i våra team för att en förra hade blivit sjuk så att jag kunde prova på och från den första gången jag satt i rallycrossbilen och fick göra en start som jag första starten jag gjorde trots att jag var tvungen att backa bak i leran ute på gräset för pappa var redan och skulle gå sönder vilka skit i erhjul när jag startat, så var det ändå det sjuka sjukaste jag nånting upplevt den smällen som är där i starten och varenda gång jag körde den bilen så bara kom jag in med världens första smile Uh, jag, jag, även fast jag inte hade tänkt på rallycross när jag körde karting och att jag hade siktat på Formel 1 att det var de svårigheterna jag hade i racing och att jag var tvungen att byta som sen landade i rallycross var ju det bästa som har hänt mig och, och nu så älskar jag ju att köra köra racebil, liksom och tävla och ja, jag har hamnat på precis den platsen där, där jag är hemma liksom
0: Eh, 2013 då så, så började du ju köra liksom på, på riktigt allvar då med, med IM-serien och, och så som det var då eh, och tog en seger ganska tidigt också i, i rallycross-karriären hur var liksom det? För, för det var väl typ din tredje riktiga tävling den säsongen som, som du fick stå högst upp
2: Ja precis så var det. det det. började ju mm, över vad förväntan eller jag tror då hade jag förväntat mig det, men jag var ju förmodligen ung och naiv liksom då jag trodde att det kunde gå bra att sikta på det. Men eh, jag hade ju, det var verkligen så att så fort det var asfalt så var jag jättesnabb. Och när det var grus så var jag jättelångsamm. Eh, så första rejset var i Lydden Hill, den premiären. Och, och där vann jag kvalet. Eh, man fick växelålsproblem i CMI så har jag blev fyra till slut i, i finalen. Eh, och sen så var det, det var asfalt. Sen var det en två. Gick precis hur dåligt som helst. Och jag fattar inte vad som hände. Och sen kom vi till race 3, Och mot slutet, av den, mot slutet av helgen i Ungmund som vi var då. Då har den banan rensat upp och är på MS asfalt. Och då var jag ju snabb igen liksom. Och allting gick min väg liksom. Och att eh, lyckades, lyckades vinna redan då. Så att jag, jag tog, när jag tittar tillbaka nu så tog jag ett stort steg in i toppklassen direkt. Eh, det kanske hade varit mer naturligt att börja i Super 1600 eller RS2 fanns ju inte då men liksom ett steg ner men det gjorde vi inte, vi kastade oss rätt in i det och det, med faset i hand så var det ju rätt sak och jag är glad att det gick så bra det är ju det som har öppnat dörren till att kunna fortsätta eh,
0: och Om man liksom då ser till, till gruskörningen som, som ändå är en, en hyfsad stor del av, av rallycrossen hur har du övat och, och lärt dig det?
3: Eh,
2: ja det var ju svårt för mig för som jag sa, den här, den här åren i racing har ju lagt grunden för min körstil och, och så jag tänker. Och grus är ett annat sätt att tänka. så det, det har liksom växt fram kunskap som jag har fått hitta på på andra vägar eh, med hur jag ska åka på grus. Och jag, jag lär mig fortfarande. Det är fortfarande där jag har mest saker att hämta i min gruskörning. Även om idag så är jag ju inte en racingförare som kör rallycross utan nu är jag ju bara rallycrossförare liksom rätt, rätt av men, men ändå så finns det där jag tittar och där jag försöker finsluta mig själv än och fortfarande med gruskörningen um, och också liksom taktiska saker i, i körningen och, och starten och så sådär um, men jag älskar den biten och, och identifiera varför gick det inte som jag hoppades när det har gått dåligt se varför det var så eh, kunna titta på mig själv vad kan jag göra åt det Jo, jag behöver bli bättre på det här och hur kan jag bli bättre på det den processen i att bli bättre det är nog det jag älskar allra mest av, och, av att hålla på med, ja, med sport man säga. mot sport blir mitt fall liksom det här att sträcka sig hela tiden lite till det, det älskar jag och det är väl det som har tagit mig till att jag kunnat lära mig att åka grus Fortfarande öppen för att, för att jag har mer, mer där att lära mig och finslipa på och liksom öppen för att ta in nya idéer och sådär. Jag, jag kan inte riktigt svara på exakt hur jag har lärt mig, men det har ju varit genom många veckor. Liksom. Förra året var ett väldigt bra år för min gruskörning måste jag säga. Då kommer jag kom ihåg att hitta en liten detalj som gjorde stor skillnad ute på banan. Så att, eh, jag lär mig fortfarande.
0: Eh, 2014 då så, så blir det ju VM-serie av det här hur var det liksom för dig som var ganska färsk in i, i rallycrossen då att få kliva in i en VM-serie? Mm.
3: Jo, alltså, det var ju
2: det var inget så stort steg för att det var ju fortfarande den första serien um, bara att det var väldigt spännande jag kommer ihåg när vi skulle skicka iväg våra tävlingsbilar och verktyg och, och folk till Kanada till för det första racet som var långt bort. Det var ju nervöst och stännande. Men just att det var en vm det var ingen större skillnad. Än, ja, med men titeln man var ute efter att bli världsmästare. Men själva utmaningen i sig måste jag säga var, var ganska lik. Det var väl Solberg tror jag som, som blev världsmästare det, året, det första året. Han hade ju haft det lite svårt år 2013 med mycket, liksom, mycket upp och ner. Han var supersnabb men han lyckades aldrig vinna ett race. Och 2014 så fick han ihop sitt paket och, och dominerade ju det året. Och jag tror att jag slutade fyra, vilket, eh, vilket var ett bra resultat. Som, som jag är nöjd med. Och jag vann ett race det året också. Och ja, det var, det var ett stabilt år för mig. Liksom första, första året i VM, det var det för alla och liksom leverera bra resultat samtidigt som jag, liksom, jag vill det är ju såklart jag vill ju stå högt upp. Men, men det har ju varit en lång väg.
0: Eh, och det var ju ett par tuffa år där serien växte väldigt fort. Det kom in mycket förare från, från andra serier och rallycrossförare kom upp och fabriksteam och, och allt sånt där. Eh. Hur liksom var, var konkurrensen de där riktigt tuffa åren om man ser typ 2015, ja, 2016, 2017? Det, det var många olika förare och bilar som vann och väldigt tuff konkurrens. H, hur var det att, att tävla då?
2: Men jag, jag tror att jag är liksom jag har växt in i det här tillsammans med sporten. Eh, 20, 2013, första året, det var ju då Alicaz fick en ny promotor och sporten liksom fick en kick uppåt så det börjar växa snabbt um, och jag har ju varit med där från att det var IM till att det blev VM till att Fabriksteamen kom in och många andra förare så jag liksom växt ihop. Jag tror det största steget för mig var nog, uh, in inte 2016, 15 var ju var ju efter 2019 då mitt, mitt bästa år är där. Liksom. jag slutade, jag fick silver då um, och det hade gått väldigt bra och året efter så skulle jag bli teamkompis med Sebastian Löb och det skulle vara perso- och, och, och så. Här. Så det kommer jag ihåg att det var väldigt spännande inför det. Eh, han hade ju varit en stor förebild för mig. Jag kommer ihåg till och med när jag och mamma gick banan ibland. Så kunde hon säga liksom, som jag så här: ah, det här svängen är svår. Säga. För att man kan ju göra så här och vara på säkra sidan. Eller så kan man göra så här och ta en risk. Men då kan du kanske få punkar. Eller så där. Ja, hur, hur hade det Sebastian Lööf gjort? Kunde hon säga till mig då. Så. Nej, han hade ju gjort så här då, att kunde jag svara. Jag visste ju inte, han var bara en förebild. Och sen helt plötsligt skulle jag tävla ihop med honom. Och det var ju väldigt spännande på förhand. Men det funkade, det var liksom ingenting speciellt under tiden, måste jag säga. Han var, han var supersnabb och erfaren och väldigt bra att jobba ihop med på alla sätt. Han jag körde det aldrig för för att han älskar att köra bil. Och jag lärde mig grejer av honom, men han lärde sig nog grejer av mig också. Eh, och Tillsammans så liksom, ja, blev det en ganska dålig säsong. Vår bil var inte bra. så eh, liksom åt jag och Sebbo att ta tiden framåt. Och trots att jag körde emot förare som, som honom och ihop med dem så, så tyckte inte jag där att det var kanske något speciellt. Jag var ju så inne i min prestation. Jag skulle ju slå allihop åt det, det vad de hette och liksom när man är så detaljfokuserad och sådär så, så spelar det ingen roll vilken färg på bilen som är bredvid eller vad de heter eller vad de har gjort så utan jag ska ju jag ska köra och jag ska försöka vinna liksom.
0: Men sen då inför förra säsongen så blev det ju ett litet avbrott i rallycrossen kan man säga. eller Efter en utveckling som hade gått spikrockt uppåt med fler och fler fabrikstim och så vidare så, så liksom backade man tillbaka. Några förare drog sig ur, flera fabrikstim drog sig ur. Liksom, hur, var, hur var det för, för dig och, och för er?
3: Mm,
2: ja, det, det var ju jättetufft. Jag skulle säga att det var man bara teamen som drog sig ur liksom medvetna, eller vad ska säga, ja som som ville dra sig ur.
3: Jajamän.
2: Sen så var ju bieffekten av det att eh, flera duktiga förare tappade sin plats. Trots att jag vet mycket väl att både Johan och Petter eh, Sebastian och, och hade velat fortsätta köra så kunde de inte. För att, det fanns inte team längre. Liksom. Eh, Petter jobbade ju jättehårt på att kunna fortsätta ändå men, men det gick inte och, vi hade långt gångna diskussioner ihop med debatten på kan vi, kan vi få ihop det här på något sätt och köra privatteam. Men, men det gick inte för honom heller. Men vi, vi ville inte ge upp i familjen. Vi var alla dumma. Men det, det skulle ju varit omöjligt. Vi, vi lyckades ju få ihop det här teamet till slut eh, genom att vi, vi hade bra sponsorer eh, så, så att vi fick ihop ekonomin och samtidigt då, ha en låg budget. Jämfört med vad vi har haft innan. En låg budget. Vi gick ju från att vara. Kanske 45-50 personer på rejs. När vi var fabriksteam. Ner till 12-15 personer. När vi var privatteam. Så att det är väldigt många färre. Eh, samtidigt som det är fortfarande. Ett, ett bra team. Så har man, att kunna ha så få personer. Som ändå ska kunna leverera. Eh, det har väl varit hemligheten till. Varför mina föräldrar har kunnat lyckas. Så länge. varit duktiga på att lyckas få ut det mesta möjliga av hela teamet, av hela laget då. inte bara av förarna eller vissa delar utan verkligen få ihop en helhet och att alla känner sig delaktiga och viktiga i teamet det var ju väldigt tufft när vi fick höra att personer skulle kliva av oss och jag trodde att det var slut då, men fantastiskt glad över den vändningen vi lyckades göra och nu liksom Hitta tillbaka hemlighet. Vi har teamet hemma i Sverige igen. och Vi jobbar så som vi gillar att jobba. Där vi trivs med lite team och familjen. Och på något sätt så känns det som att det är väl, det är väl där jag också presterar som bäst. Liksom.
0: Men om man då ser till, till fjolårssäsongen, även om, om Volkswagen och, och lite så försvann och i och med det då som en konsekvens som du nämnde ett par förare, så blev det ju en oerhört oerhört jämn säsong, framförallt mellan dig och din bror och Andreas Backerud. Liksom, hur ser du tillbaka på, på fighten förra året och hur det tätade sig över säsongen?
2: Ja, det var ju fantastiskt spännande. För- för alla. Jag tror att det var precis det som rallycross som sport behövde efter, efter att ha haft några år när det varit lite för förutsägbart, eller det blev det. Så, så var att rallycross precis så här explosionsart brukar vara och att säsongen skulle sluta så så jämnt det var ju det var ju fantastiskt jämt för att liksom väckte rallycross till liv igen. Um, och det har varit spännande att titta på folk folk liksom, satt i bänkar framför tvn för att se hur det skulle gå. Och, och mitt i de här pajten som, som vi hade så, så var det allting mellan helt fantastiskt eh, stora höga toppar eh, men också djupa dalar när det gick inte alls som man hade hoppat. Och, och efter allt det så jag och Andreas slutade på samma poäng. Och Kevin var inte många poäng bakom men jag tror alla vi tre hade väl varit en värdig vinnare. Men det var, det var jag som hade turen och fick det längst att råta. Jag, jag vann ju på grund av att jag hade fler segrar under året. Så en otrolig jämn säsong. Otroligt tuff plats att vara på också. Behöver att prestera mitt i, i sån press. Det var, det var min, jag visste att jag hade chansen nu att bli världsmästare. Och sen vet man om, inte om man, om man kommer ha den chansen igen. Utan man ville ta den och det var ju mycket blandat som jag sa, jobbiga känslor det var det. men också jobba med det med min mentala coach, Lennart Augustson som har hjälpt mig massor att ta mig igenom det där och kunna, kunna lägga fokus det fokus ska vara för att, för att jag ska prestera och det brukar ju vara genom att vara avslappnad och glad och njuta liksom.
0: Men liksom hur var det när du kom i mål det där sista hitet och du och Backerud hade haft en fight genom det hitet också eh, när du kom i mål och sen när du fick beskedet kommer du ihåg det eller liksom är det svart för dig?
2: Jo men det, det var ju precis som man kan vänta sig liksom. Att det, det var ju fantastiskt just när vi gick i mål så, så var det ju under investigation eller domarna skulle ta upp och titta på incidenten som var i finalen mellan mig och Andreas han hade ju tagit starten och jag var tvåa och hade det stått sig så så hade det varit han som var världsmästare. men Han gjorde ett misstag och jag gick på den luckan och så stötte vi ihop och det slutade med att jag snurrade. Jag hade egentligen tagit mig förbi men av kontakten där så, så stötte han i muren lite grann vilket stötte i mig och jag snurrade utgången så att Det var det domarna tittade på. Men beslutade att det var en racing incident. Så att när vi fick höra det från domarna så då var det väl egentligen som jag kunde pusta ut uppe på prisballen där så, så fanns det ändå någonting som hotade. Trots att jag hade det vi en ändå så var det någonting som kunde ta det ifrån mig fortfarande där i domarummet. Men när vi fick reda på det att alltså, det inte var så då då kunde man ju börja låta det sjunka in. Sen så tar det ju lång tid. Alltså, här har ju nog varit någonting som jag har jobbat emot och drömt om hela mitt liv. Och det häftigaste är väl att jag har sagt att jag ska göra det. Och att jag ska kunna bli världsmästare en dag. Och nu är jag det. liksom Bara för min egen skull. Att jag klarar av det jag har satt mig in i. Och det har kostat liksom, så otroligt mycket liksom, energi och, tappt tid och alltså den, den jag har lagt ner på att komma hit... Det har ju varit långt mycket mer än vad jag kunde tro innan. Men eh, det, nu är jag här och det är ju liksom det mest fantastiska. Samtidigt så är det ingen stor skillnad i vardagen. Men ja, ändå så här, ja, det är att det, det är någon härlig känsla i det. Så att där och då när vi firar i Sydafrika, då var man väldigt glad. Men det har tagit lång tid för det att sjunka in, måste
0: Hur var det att göra det liksom i? familjeteamet med, med det som hade hänt liksom ett knappt år innan och att verkligen vara familjen.
2: Ja, ja det var ju fantastiskt. Det hade ju inte gått om vi inte var familjen. Mycket jag och Kevin hur vi jobbade tillsammans både på och ha banan. Liksom. Vårt samarbete där var ju otroligt viktigt och sen kunna fira ihop och liksom känna att det gick. Allt det vi har gjort. Liksom, att det ledde fram till, till det perfekta scenariot. Liksom. Det, det är jättehäftigt. Jag har inte provat att bli världsmästare utan min familj, så det är en jag vet. Så, men det var i alla fall fantastiskt. Och vi gick ut och firade på kvällen och åt med hela teamet. Det var ju som, vi fyra, mamma, pappa, jag och Kevin är liksom kärnan i teamet. Men sen så har vi en stora familj som är resten av teamet också. Som vi har levt med och och umgås med enormt nära liksom, under en hel en hel sån här påpressande säsong liksom. så att det ja vi vi tillsammans så det kändes härligt och, liksom, för alla och jag har lagt ner sån energi när vi var så få så betyder det att det var mycket jobb för, för få personer så alla hade verkligen jättenägt i detta och en häftig känsla där middagen kommer jag kommer aldrig glömma liksom på söndagkvällen när vi går ut och firar det var bara vi i teamet, men ändå helt mer perfekt.
0: Eh, det var ju som sagt hårt mellan dig och Andreas Backerud hela säsongen och inte minst då hela vägen in på målsnöret där nere i, i Sydafrika. Men liksom hur är er relation utanför bilen med liksom det som, som har varit på banan och, och den kanske attityden som han har i sociala medier i, i det sammanhanget? Hur, är ni kompisar eller är ni... liksom har ni respekt för varandra och, och inte mer än så, eller hur är det?
2: Ja, alltså vi har ju tävlat mot varandra han började väl också köra 2013 tror jag, och vi har haft många fighter sedan där så vi är ganska lika på många sätt i att, liksom, vi, vi ger allt och hela livet träxat kring detta så jag, 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 först, det, jag kan ju verkligen relatera till hans situation och ha missat det här mot här. jag hade ju tur och. Att, att det blev jag. Eller ja, det, blev, det blev jag och jag har inte behövt ta där motgången. Men vi har inte pratat faktiskt sen rejset sen, eh, så mycket. Vi har sett på lite prisutdelningar och pratat. Och liksom, det har inte varit så konstigt då. Det har varit som vanligt. Eh, jag har ju såklart sett att han var lite det är ju lite surt att få gå upp och ta silver. Jag har ju sett att det känns för honom när, när han var så nära guldet. Men ja, så är det ju i sport. Men personligen mot honom så, så har jag ingenting emot honom och Liksom, vi har ju så enormt mycket gemensamt måste jag ändå komma ihåg lär och förare på den nivån. Just nu är vi ju rivaler. Men jag tror nog när vi när liksom tiden går och den dag man har slutat så kommer jag att se Andrea som, som en nära vän. Uh, just nu så pratar vi inte så mycket. Men uh, det är ingenting mot vår relation mer än att vi är liksom, nu är vi ju rivaler och båda vill ha samma sak.
0: Uh. Och om man liksom då ser, ser till, till en annan relation och, och, och den med din bror. Ni är ju väldigt nära eh, utanför för bilen och, och jobbar mycket ihop och så. Hur är det att tävla både med och mot sin bror?
2: Ja, alltså det, det, det där har ju varit en av de stora nycklarna till varför det gick så bra förra året. Vi, vi vann ju faktiskt allting vi ställde upp, trots att vi körde mer än någonsin. vi eh, VM. Vann jag som förare och vi vann tillsammans som team. Eh, vi var ett av tvåa i Titan eh, serien. Eh, vi var ett av trea i Nitro World Games. Så det var ju liksom vi tog ju, vi vann ju allt som vi ställde upp i som är helt surrealistiskt när man ser tillbaka på det. Men jag tror verkligen att det hade att det låg väldigt mycket i, våran, i våra relation. Eh, vi, hur vi kunde liksom hjälpa varandra framåt, tävla tillsammans och få båda och gynnas eh, av att köra liksom teamstrategi och teamtaktik. Inte så att en av oss var tvungna att offra sitt race på grund av den andra. Eller stå över några race, utan det var verkligen alltid fokus på att vi skulle få ett bra resultat. Oavsett om det var jag eller Kevin som vann så var det vi som skulle få ett bra resultat. och Om någon blev världsmästare så var det vi som var världsmästare. När vi tränar tillsammans så var det liksom vi. Att vi har haft en liksom verkligen värnat om varandra. Både i depå när vi diskuterar detaljer till när vi tränar hemma till när vi väl när flera har gått och vi, vi är in i första fängen ihop. Och där är det ju som att vi kan läsa varandras tankar. Liksom. Um, vi båda vet hur det borde bli för att vi Ska komma ut så bra som möjligt. Båda två. Um, och liksom kör därefter. Uh, och vi har ju lyckats med det många gånger. Att, att vi kommer ut ett av två. Uh, det är inte en sån teamkörning att, att någon av oss måste bromsa de andra eller så. Utan vi har verkligen hängt på att vi ska komma ut ett av två och sen därifrån kan vi köra om vem, vem som åker fortast. Uh, ta joken när det passar en själv och försöka störa den andra av oss. på på att man åker fortare så att vi har försökt köra så fort vi kan, jag har ju alltid velat vinna såklart och gjort mitt bästa när jag väl har haft läge men samtidigt så har jag inte gjort något, någonting som skulle kosta Kevin något extra eh, typ man har lägga bakom och, och inte kanske gått på en lucka som man hade gjort med en konkurrent för att oss gemensamt hade hindrat utan Nej, men just nu så var det bättre att jag lät honom åka och jag, jag, jag håller mig i stödstången och det vet jag att han vet att jag tänker så att jag vet att han kör så fort han bara orkar och det är ju det bästa för oss båda liksom. så han känner sig trygg när jag är bakom och jag känner mig väldigt trygg när han har varit bakom och då har vi bara kunnat åka och när vi har gjort det så har det gått som allra bäst liksom. uh...
0: Jag, då, jag håller på mycket med rally och hela det här sammanhanget som, som vi sänder här i är ju mestadels då rallyfolk. Har du någon gång funderat över att prova att hoppa in i en rallybil?
3: Ja,
2: det har jag. Det vore ju Men jag har, jag har aldrig provat att åka med rally eller med noter. Eller men det står verkligen högt upp, på, högt upp på min önskelista. men Jag har inte hittat liksom något lägen. Det, det jag är sugen på... Det är typ att åka R5-bil eller någon, någon fyrljutsdriven bil som har liksom bra, bra effekt. Och så det, det tycker jag verkar så alltså, ganska kul. Men jag vet inte, det är kanske är det som sätter lite kropp kroppen på mig. att Det blir, det blir dyrt ganska fort. Jag får se om jag får läge någon gång. Och, och prova på att åka. En R5-bil är ju ändå den mest lika till mindre bil Med fyrljutsgiften och sådär. Så det är nog det jag skulle känna mig mest hemma. Men jag vet ju också att det är svårt när du går fort i skogen. Eller har jag på höra. Så, en dag hoppade jag på att prova rally
0: Blir man lite mer sugen när man har sett Johan Kristoffersson och Mattias Ekström göra det och, och dessutom var, var ganska duktiga på det?
2: nej det, det jag blir sugen av är när Johan, Johan och jag är bra kompisar när han berättar om, om hur det är liksom att det, det verkar ju liksom. och det, det mest är det där att, att sitta själv i bilen länge ihop med kartlässandet och åka på, på sin rytm liksom, långa sträckor det är inte någon annan eh, som ingen första släng och ingen trafik och inte det här utan man får bara åka så fort som man själv vill liksom, eller orkar eh, den rytmen i rally när det går sådär den, den tror jag är härlig eh,
0: nu, nu fick du lite stryk av Mattias Adelson där det går i det här e-racet, det är väl bara att du, mm. att du ringer honom och, och ber få låna hans rallybil en gång tänker jag
2: Ja, säger, Du menar att han är skyldig med det ännu? Jag ja, jag tänker det. Igår ja. <laughs> ja,
3: nej,
2: det var väl inte riktigt så. Han, han körde ju. Han, han är ju faktiskt topp i världen. Han var ju nära på kv kval- in till världsfinalen i Dirt. Rallycross. När, när det gick. Och, och nu igår så stod han ju världsmästarna. Så att, han, är ju, han är ju Vass, Mattias, på Dirt. Vi har kört några gånger ihop på Bosön i, i simulator Och han, han är ju snabb liksom. Igår kom jag ändå väldigt nära, måste jag säga. Jag vann ju min semi och han var tvåa i samma semi bakom mig. Så där spelar jag honom. Men i finalen stod det inte riktigt min väg. Men han tog starten i finalen och hoppade ju ett fantastiskt träff. Det är svårt att hålla ihop det när det är spel. Det är inte alls samma som i verkligheten. Man får någon trygghet och bara kan säkra hem någonting. Utan Det är liksom millimeter från... Från fullständiga misstag i min enda var liksom är, när som helst kan man ju ja, alla vet hur det och är, så är TV ser liksom pang och och men skillnaden igår var ju att det var skarpt läge. Um, så jag har satt i för fantastiskt lopp liksom, och liksom det spöra regerande världsmästare det var ju det var häftigt, en bra prestation.
0: Ja men som sagt jag drar ett sms till honom och och hälsa från mig så ska du nog få få låna en skoda också en gång tror jag. Jag vet. Ja, jag det. Du Timmy, du ska ha jättestort tack för att vi fick prata med dig i den här måndagskvällen. och lycka till framöver när säsongen väl kommer igång. Tusen tack. Som sagt, där pratade vi med Timmy Hansen, regerande världsmästare i Rallycross som har lite tankar och funderingar på rallyen då. Vi ska om en stund prata med en som i högsta grad de senaste 20-25 åren har haft tankar på rally. Han heter Robin Sandberg och är tvåfaldig svensk mästare i rally. Vi pratar med Robin alldeles strax. ...med Nybe AB... Med bas i Småland är vi verksamma i södra Sverige med byggentreprenad för såväl stora som små projekt, för industrier, större fastigheter och villor. Tillsammans erbjuder vi kompetens inom byggnation, projektledning, planering, VVS, plåtslageri och kringtjänster som till exempel leverans med kranbil. Vi har dessutom ett komplett byggvaruhus i Eneryda. Nybe är totalentreprenör som kvalitetssäkrar ditt projekt från idé till verklighet. Läs mer på nybe.se.
1: Sedan starten 2005 har Ramudden haft som fokus- att skapa säkra vägarbetsplatser. Vi fortsätter nu det här arbetet med att skapa säkra byggarbetsplatser- för att öka säkerheten för byggarbetare och för de som rör sig där i kring.
0: Ramudden. Workzone Safety. AM El-teknik erbjuder tjänster inom el och kommunikation- för företag och privatpersoner. PP Engineering- vi säljer och levererar däck och fälgar från Yokohama Motorsport och Speedline. Vi är specialiserade på tävlingsdäck för rally- och racingverksamhet- men erbjuder även fälgar för lastbilar och däck till din historiska personbil. Alla våra produkter är framtagna för hög prestanda. Läs mer på ppengineering.se. MP5 Sweden erbjuder tjänster inom prototyptillverkning, fixturtillverkning, produktion och smide- på hemsidan MP5 Sweden AB kan du läsa mer om MP5 och vår verksamhet. Appelskogsbil är din person återförsäljare i Linköping. Vi har även verkstad och ett stort antal begagnade bilar i lager. Kom och besök oss på Atthorpsgatan 1 i Linköping eller besök hemsidan appelskogsbil.se. Vi ska som sagt fortsätta podden den här måndagen. Vi ska nu snacka rally tillsammans med den regerande svenska mästaren i Trimmat 2 Han heter Robin Sandberg och är alldeles strax med oss. Hallå Robin! Tjena Robin, det var Sebastian här. Hur är läget?
3: Jo, det ser väldigt bra ut jag.
0: Ja, vad, vad hittar du på? Ja,
3: det är ju... Självbestyre, du vet. Jag äter ett och det ska riskas och fixas och trixas ju.
0: Ja, vad, mm. v- vad äter du idag?
3: Eh, Köttling var det idag. Köttling ja. med något annat. Gaffstet som man sa.
0: Ja, ja är det är inte du som lagar maten eller ja.
3: <hör> vad sa du? <hör>
0: ja, nej, vi, vi, vi lämnar <hör> det så ja,
3: jag Ja, vi släpper det lite där faktiskt.
0: Eh, du, Robin... Eh... Till att börja med, har du något rallysug?
3: Inte än för länge, nej. Inget vidare. Alltså. Visst, det började att åka upp i skogen här nu så det vara snart.
0: Trodde du att det skulle vara, eller att lägga hjälmen på hyllan då som du har gjort, har det varit enklare eller svårare än vad du trodde?
3: Nej, det har nog faktiskt varit enklare om man håller eller Man kände sig rätt nöjd just när man har eh, hjälmen på hyllan gick eh, ja, in i den biten säga. så där, nej, det måste jag nog säga att det har varit eh, lättare med att eh,
0: vi har ju fått följa din resa de senaste åren, inte minst med, med rallyradion och, och de topparna och, och dalarna som det har varit. Och, och jag tänker vi ska komma till det lite senare här men eh, vi har ju liksom fått följa det ganska länge i rallyskogen men när började Robin Sandberg köra rallybil?
3: Ja, om det var 92 eller 93, det är så, så Men 93 var det det var. Och då var det pappa åkers gamla rallykarett som jag köpte tillbaka från någon släckning, Micke Joldal. och byggde om igen. Han har byggt den till vanlig standardbil och jag byggde om den igen till vanlig rallybil. Jag började om igen med samma bil då, och, ja och så är den resan igång, så att säga. Och det började ju med jag tror vi var uppe i några Hammar. Där vi har uppnått med Så få så höja. Och när man har redan fått bilservice. Och då startade vi ju som cheföra och, och absolut sist. Den sista som jagade oss där var, det var målbilen. Eller slutbilen heter det. Det var ju faktiskt rätt speciellt, Men nej, det var en bra bil. Det var många trövingar ännu. Allt vad det, innebär, det här som är eh, gamla uppe kadett, var väl inte så gammal på den tiden men nej, det var riktigt
0: kul. Ja. Vi har ju lärt känna dig som en som en friskus som gärna står på ute i skogen och det går både på och över gränser ibland. Hur var det när, när Robin Sandberg var ung och körde Opel kadett?
3: Det var väl rätt så äh, kritiken så sätt. Äh, Åklag och förlärva bilen så har det nog varit färdigt redan då. Den kunskapen hade man inte och inte ens den börsen då. Så var det var nog lite mer avvaktande och lite mer spårval och alltihop detta. Det har ju i och för sig kommit lite efter staben. Den man tvungit, det var man tvungen till vara rätt tal. Man kastade den från böj till böj och hoppas att tog lite rätt mycket på svensk sjukvård och så är det ju. Eh,
0: så är det. Men, men du, var, var det åkeralloförskoj skulle i början eller skulle du redan då bli svensk mästare?
3: Så var väl målet, men sen visste man ju att det är ju en jättelang väg att gå och så. Sätt. Så det var väl lite att ha roligt i början. och Sen kom ju lite vad heter det, framgång och några resultat och det här. Ja, bra lägga på en polett till och ja, åka lite mer och lite där och söka lite på en och lite jobba lite mer på det hållet. Så det var nog lite lek i början, men det blev rätt snabbt allvar där med. och ju trots allt mot ett innan och då var det ju ofta tyckte man ju då att det var ju vinst som gällde och det var ju inget annat man tittade på så då fick man ju du har ju föräldraledigheten där också.
0: Men, men du gjorde någon, någon sm där ganska tidigt i karriären, va?
3: Ja, det var ju 95-96. Eller om det var bara 96, ja. jag kommer snabbt ihåg det där. Men du åkte du ju i GSM eller började du med att försöka få hopp eh, både pengar och engagemang. För, och åka hela jaget då, men då åt vi väl de första och andra tävlingen där växangrusar i stället påtade och ja jag kommer snabbt ihåg vad vi landade där till slut men eh, där började i alla fall att ta fart och börjas med SM allt uppeppta sen så det är det väl lite man tyckte man eh, var lite färdig med alltså för den i den eran. eran då. Men då kom ju alla golfar och allting detta. Då var man ju sugen på det. och Då la man ju ner lite för då fanns ju ingen budget till att byta bil. det är de tredje. Utan då hoppade man på och köpte mig en person på 150. Det är som lite, låt oss säga, mellanfakt. Men ma, det var väl ingen bil för mig. Det. Tyvärr, för den såg jag rätt. Inte omgående, men jag hade väl ändå ett par år där. Och sen så eh, åkte jag, jag mot Foss 1, och, om inte det var 99 eller var det var, 98 eller 99. Och sen, ja, eh, då, då var det ju att med där. Vi åkte i en tävling med Andreas Wydén i Fond Grypslöv. Och då var det ju kört igen där. Men det var ju en skott och bakhuvudsträget. Så det var ju trömmen till att det blev igen. Och då följde sig så himmelsväl som <skratt> polarna Ralf Larsson uppe i där Kullingsarvén hade ju en rätt potent slåfattig. Så den blev jag vet. Och då, då var det ju riktigt roligt igen. En riktigt potent slåfattig. Det, ja, det var riktigt häftigt. Det var till och med lite sydsvenska och ja, la den potatet på sydsvenska med där för den delen. Mer än, sån, mer än det blev det väl inte i den här etenplatsen utan det blev bara lite svenska och lite skjunt i här.
0: Men, men när liksom började du satsa igen? För, för dit kom du sen.
3: Det var ju fabeln som vi började satsa på. där Vi fick lite med okq nu och Lena med det och det skulle visa att miljöbilen skulle få ett nytt roligare ansikt utåt om man säger så om man jämför med hundra hästar vad det nu var för några bilar där som åkte på ett år på den tiden och då, andra miljöbilar då skulle vi få lite mer ja, fläktorn, och fläkt och tättar då åkte vi runt och in vid de macka, och sen så åkte vi ju tävlingar från norr till söder och så mycket vi åkade i ett par, tre år. Det var ju riktigt, riktigt roligt. Men det var ju 02-03 som vi började bygga bilen. Och sen 04-03. Det var 05, vi fick eh, genomslaget redigt. Och, och då eh, ingen trodde man kunde åka fort i en 9-3 turbo. Men det visade sig att eh, det gick verkligen. Och, ja, det var en riktigt häftig bil det faktiskt och, det var lite på underläge och, och allt vad det innebär. Jag
0: jag. Hur var den liksom att köra Saabern? I, I början framförallt? allt?
3: Ah, det gick ju inte att köra. Om man jämför med en surmotor där vi släppte upp gasen där så tog det ju en sekund, en och en du var det tryckt igen. Vi hade ju ingen respons eller något sånt. Vi körde med ett original styrsystem, en original turbo. Allt var ju eh, by- Ja, enligt original egentligen är egentligen bara ett chip och en restriktor och jag och... nej det var ingen lättkörd och vi hade ju inga grejer som gjorde att vi fick ner effekten i backen och detta där det var det rätt uppebacke där i början och så att vi hade lite blandningsproblem med om det var etanolen som gjorde att det satt igen i någon bränslefilter eller om det var i pumpen eller vad det var det jag fick man ju många blåpål och grejer att bygga om skiten till b- bensin igen. Och det man inte om.
0: Men liksom, vad, vad var det bästa med, med Saboren och, och den, den perioden som du hade där med, med etanolbilen?
3: Nej det måste man ju säga. Etanolen kostade ju ingenting då så det var ju ekonomin och Bilen som sådan det var ju jättelätt att hitta bättre begagnade grejer. Och ja, som motorn, köpte vi bättre begagnade uppifrån SDCC, uppifrån Saab-svägna. Så de hade kollat över om man bara satt in och körde. Så det, alltså det, det måste man ju säga, det var ju det billiga. Och, åka, och kunna åka mycket för den satsade pengen man väl gjorde då. Jo, det var ju det som gjorde mycket av faten i Mitsubishi och allt vad det innebär det är att köra, 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 köra mycket.
0: Det var, ett det, var väldigt, så. Det, det var ett småländskt svar att säga att det var den billiga soppan som var det bästa.
3: <laughs> så är det ju. Om ja, man åker mycket, ofta och länge, så är det ju tiden i är verkligen begränsad givetvis med pengen och, men även tiden då ju. Och kan man åka mycket för den lilla satsade pengen man har så nej, det tycker jag faktiskt var en jävligt bra bit
0: Men sen då till, till fyrhjulsdrivet hur, hur var det liksom att, att kliva in och börja köra Mitsubishi där, som, som du gjorde någonstans 0607
3: Det var ju som att hoppa i något som man verkligen var fostrad till att hoppa i, det kändes allting det var ju så naturligt och enkelt att köra om man jämför med allt annat man har kört och får man kompensera mycket för att få fram bilen till att vara precis där man är. Så det var en riktigt riktigt rolig tid. <tryck> Enkel att köra, ja, självklart, men <tryck> det är svårt att driva och äga och ha massa så så många som med där och det var en riktigt riktigt oroa år faktiskt med och ett jädra gäng i eh, och heter det otrymmat fyrsträget och det var ju den ena efter den andra också både PG och eh, ja, där med det var ju nästan allihop var ju krigare i unge gung och, och de var helt allihop Var,
0: var, ja, var, du, helt var det något av de här åren som du tog ett SM-silver?
3: Jaha, det var något där. <hör> det var, bara att precis var på sista tävlingen även i Norrköping och Jogi fick guldet. Så det var ju jävligt. Det var ju ett av de många silverna man har så många silver har jag. <skratt> jag ett med passion där han, sen, med den här lilla gulten eh, där.
0: Men efter det så, så blev det lite uppehåll igen liksom från, från större satsningar.
3: Jaha, då blev det ju lite annat äh, dragmärke som tyckte de skulle vara inne och ha äh, vad heter det, Enhetsdäck och grejer där vi är och ja, då blev man ju så sådan på början där vi är och ja, men man hade. det. är skulle som snöskidsborn som då, då och ledde ju till. Ah, det blir så fel där vi är så. Här då hoppar jag hela av och läter bara in av och, och sen så. Men jag ju låna. Lindströms till där silverpilen där vid det var ju riktigt, riktigt häftigt. <skratt> och roligt, som sagt. Kör lite farligt där. Vi var uppe och körde lite i, vad heter det, slottsprinten bland annat. Och lite andra smarthävningar. körde kullins då fick jag vara med och djungade runt bara det. Det var riktigt
0: eh, Men sen så då, så blev det en, en riktig satsning igen med, med Team Nybe och liksom... Hur, hur var din kontakt och väg in i, i det här numera ganska framgångsrika teamet?
3: Ja, det är ju faktiskt en av hans bolare eh, där vi är späck. Jag ringde till på jag var intresserad av att köra hans bil. Jag ringde till Mattias och frågade är det är någon, någon som ska köra din bil eller hur ser det ut? Eller är intresse på hur det går att Och då, på den vägen är det liksom. Och sen så har det satsat vidare. vi har sugen på att köpa en och det köptes en sån. Och, och det sattes ihop och det var ju 17. Och 17 vet vi hur det gick. Och sen så var det 18. Och sen så byggde vi om och fixade och trixade rätt mycket på höst och vinter. Och sen så var det 19. Nu ska det bärgas. Det har guld. det guldet rent sagt som man har stupat på många gånger där webben. Nej, det blev ju till slut Så smd Så riktigt, riktigt roligt. Men eh, det var så det kom
0: till. Ja, men 2017 då, då hade du ju nästan ena handen på guldet där i, eh, i Linköping så väldigt bra ut innan, innan det som hände hände. Vi ska liksom inte prata eh, mer om kraschen så. Men eh, liksom, hur var det rent mentalt, om man ser sportsligt att ladda om efter att haft guldet nästan och sen så blev av med det på, på en sån här grej och sen så någonstans motiverade sig själv att ta nya tag igen. Hur, hur var det för dig som idrottsman?
3: Det var väl rätt eh, tufft i och med att man var man var ju så uppe i när det väl hände och sen så var det så långt innan man kunde sitta i en tävling igen i och med att ah, man skint av och rena med så Det var väl det, det tuffaste men jag har inget minne ifrån varken kraschen eller någonting sånt det är liksom. Så jag har ju inget R i skallen eh, mentalt utan det är ju det var ju bara hoppa igen men fysiskt så var man inte riktigt med från början där vi, eller ja fysiskt så sett men bilen var ju tvungen att få, komma ihop och ja, få den körbar och allt detta där. Så det, det var väl det som tog så lång tid innan man kom dit och fattade att ja men det kan nog bli något igen. Och då började vi satta igen.
0: När liksom bestämde du och Mattias att, att ni skulle göra det här igen? För det var ju ganska många hinder som skulle övervinnas. Dels sedan då, eh, fysiska förmåga som skulle tillbaka och dels eh, liksom tiden att, att bygga ihop bil. Och så den ekonomiska aspekten i det hela. Eh, någonstans måste ni liksom bestämta att ja, men nu ger vi det här en chans till.
3: Det var faktiskt eh, dag två efter uppbaket om man säger så. Då sa vi det att vi, vi ska tillbaka. Vi ska göra det, vi ska prova någon tävling eller dylikt och se och utvärdera. Jag menar, kan man eller kan man inte? Är det så det går eller inte då? Man måste trots allt prova. Men det var faktiskt dag två. Vi satt här ja, och morskinhöga byggt var så. Det var inget jätteklokt beslut just då. Men, eh, Jo då, det var det. Och det har vi oss att komma dit där vi kom till
0: slut. Jag förstår ju att i är liksom alla de här typerna av processer så man har dagar som är sämre än andra. Att ni så tidigt bestämde att ni skulle göra comeback var det liksom en, en drivkraft och en motivation att ta sig igenom det som var lite tyngre i, i vägen tillbaka?
3: Jo, men så är det ju. Det är ju har det inget mål där är det är nog väldigt svårt att komma tillbaka som vi gjorde. Eh, det måste ha en morot tycker jag eh, moroten var ju verkligen att sätta sig i färgingsbil igen eh, det kanske kommer tillbaka då minnet ifrån smällen Mattias kanske inte kunde han kanske får flashbacks eller tyckte det är otext eller någonting sånt eller lungan kanske inte klarade det eller ja, som här grejer men eh, en riktig eh, målsättning det måste man ha även om det blir ett eh, vad heter det vinstuppehåll så måste man ha en målsättning att göra det bättre till nästa år och vara mer förberedd eller vad det kan vara för ett mål. och det målet vi satt upp där det, är nog, det var nog riktigt avgående där kan jag tänka mig
0: eh, ni, ni åkte ju en del tävlingar då under 2018 och liksom blandade resultat under säsongen men hade ni inför 2019 bestämt att det skulle bli er sista eller kom det beslutet efterhand?
3: Det var väl lite ge och ta där. just detta beslutet att lägga av och detta det puttade vi undan faktiskt från början till slutet där. utan det var att bärga guldet det var det som var frio hela 2019 och sen blev det ju så basat två guld och det ena med det tredje så det blev nog lite efter, efter vad heter det i den sand, som sagt så blev det väl mer och mer uppenbart att nej, får det vara
0: något. Gjorde ni någonting annat liksom om man ser de tidigare säsongerna nu ihop, gjorde ni någonting annat i förberedelserna för 2019 för att komma så väl förberedda som möjligt och ta guldet eller var det liksom bara motivationen att, att få hängande guldmedaljen runt halsen som, som gjorde det
3: det var nog mycket förberedelse. Det var väl ett test då hela 2018 för 2019. så Vi började ju köra med egna noter och, eller skriva egna noter och lära oss med detta i, enligt alla konstens regler och jag har ju fått hjälp eh, som eh, enkelt kan det väl inte heta men eh, från Tom sen bland annat och eh, jag gick Anders Martinsson och ja, många som man har haft hjälp utav för att få fram dessa utav det. Och sen givetvis så har vi ju bilen bilden. Frida Kåsvis är väldigt en, 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 involverad i uh, uppdateringar där. I, uh, sista rönen och det ena med tredje. Eller givetvis så har jag också lagt ner en himmelsenergi på att få fram det sista. Och, så det är nog rätt mycket som har hänt både besättningsmässigt och bilmässigt där
0: Men det är då SM-veckan i Malmö. Där tar ju du ditt första SM-guld vi har ju sett scenerna i Sveriges Television som har blivit mer eller mindre virala. Hur var det att passera mållinjen och få reda på att du och Mattias var svenska mästare?
3: Jag är ju en sån känsla som man liksom inte kan beskriva med ord men Alltså, man har kämpat och kämpat och kämpat och eh, jättemånga gånger så har man hamnat på mållinjen att ah, det var det som hände eller dyligt eller man var lite eh, sakta eller dyligt. Men dyligt. Ja, det är ju sån total eufori så man, man kan inte ana det om man inte har gjort det. Ja, det var som sagt, den videon har utspeglar sig och visar ju de känslorna som verkligen finns just då. Nej, det var en uh, riktigt magisk känsla.
0: Eh, vad betyder det liksom för dig rent personligt att ha fått göra hela resan med, med Mattias och de människorna runt er från att nästan ha varit svenska mästare till att liksom, eh, ligga på sjukhuset efter och sen så arbeta sig tillbaka till den nivån att ni blev svenska mästare. Vad, vad betyder det att ha gjort den resan ihop?
3: Det har ju stärkt banden emellan oss. Vi har ju Eh, skattat och tjoat och skimmat, och grattat över det ena efter det andra. Men vi har ju alltid hållit ihop. Är det något som är jobbigt eller luta mot eller någonting sånt, ja, då ringer man till varandra så hittar man alltid skattet. Då, och helt plötsligt är det ju glädjen som tar över och då är det ju inte så farligt att man sitter som ett koll men man klarar ju ändå att prata och ha roligt ihop så sett. jag har nog sett. så att oss samman rätt eh, rejält så faktiskt som eh, man känner nu i alla fall
0: eh, för sen så fick ni ju ni fick ju ta ett guld till då när SM-serien somerades i, i rally Blekinge, det var upplagt för en riktigt hård kamp eh, mellan dig och Christian och Alen Malm och teamkollegan Åkesson där eh, några föll bort och, och vissa körde du ifrån och så vidare, men, men det blev ju eh, ett SM-guld eh, där till slut då. Hur var det liksom att knyta ihop hela säcken med SM-serien där nere i nästan till på hemmaplan?
3: Ja, ah, det är ju eh, det första guldet eh, är ju alltid bäst som alla säger men det var ju eh, det lilla guldet men detta var ju det stora och det är ju, ja, det är ju helt magiskt att kunna det och efter sån eh, down som vi verkligen hade, 17 och, ju, och 18 med där vi med jag styrade så mycket för hos mobil och alltihop. Detta där så kändes det ju så jävla gott rent ut sagt att kunna få ihop allt rätt och på alla konstens vis. Sen var det ju en riktig fight där som du säger. där med både Alan Mann som åkte som en furie och eh, Christian och det blev lite eh, rabalde. Det här med Christian och eller rabalde förlåt. Eh, när han åkte av när man knappt kom förbi och ah, det var mycket eh, runt i omkring som eh, gjorde att, eh, att vi vann. Och när man kommer i mål så väntar man ju på Åkesson. För det är ju hans princip hemmaväg. Jag tänkte att det blir något på och Sen så väntar vi och väntar och väntar. Och väntan är ju inte rolig. Men sen när vi får reda på det att det har gått över i en minut där, så är man svenskmästare. Det. det är ju nästan så att tårarna kommer nästan. Ja. Men ändå.
0: <laughs> men liksom nu då, när du har valt att lägga Gemelman på hyllan och se tillbaka och lite så. Är du stolt över vad du åstadkommit inom rallysporten?
3: Jo, ja, men det måste man ju ha. Kanske är det fel att säga. Men jag tycker att vi gjort ett bra jobb både i fyrhjusdrevet, framgjusdrevet och även lite gärn i bakhjusdrevet och eh, tycker väl man har haft det är både roligt och allt ihop och runt omkring men eh, i alla fall eh, gjort något bra med etanolen till exempel och fått fram eh, ett nytt bränsle. Det är inte många som kan titulera sig med det liksom. Så det är väl rätt så stolt över allt som jag återkommer till uh. sätt.
0: Men är karriären över nu eller är den på paus? Är det bestämt att det blir inget mer oljeåkande ja. för Robin Sandberg?
3: Ja, det kan väl bara framtiden av visa så sätt. men Nej, men på den nivån så då, då får det vara färdigt. Ja, det är ju om någon betalar allt och bara ser med en bil och dylikt så sätt så kan man väl diskutera det. Ja, tid, så här är det är och allt vad det innebär nej, det får vara nog så sätt.
0: Men liksom har du kopplat bort sporten eller är du fortfarande involverad i, i Nibe och, och de som eh, jobbar kring det?
3: Nej, men det är man ju så, så har jag ett jobb där som man håller på med det så, eh, där man är väl väldigt involverad i både rallyracing och eh, roadracing och allt vad det innebär. Så, en hel del så sätt så Givetvis håller jag mig kvar i, i nyo och hjälper dem och ja med tips och tricks och lite transformation grejer så sätt. Och sen så är det väl många andra med här runt i kring som man får röta till och hjälpa lite så.
0: Du Robin, det har varit Trevligt att få prata med dig den här måndagkvällen och få gå igenom din karriär lite grann. Du får ha en fortsatt fin måndag och så hoppas jag att vi, vi i alla fall syns ute på en rallytävling snart igen. Det
3: kan jag nästan göra. Det gör vi.
0: Du Robin, stort tack och ha det bra.
3: Detsamma. Tack och bok.
0: Robin Sandberg, som sagt, vi fick gå igenom hans karriär lite mer i detalj och eh, prata lite om vägen tillbaka till guldet efter den svåra krasch som han och Mattias hade 2017. Eh, när vi pratade med eh, Timmy Hansen här innan så pratade vi lite om eh, vad som hände igår. Eh, då hade ju rallycross-VM en, eh, vad ska man säga, ett litet all-star-race. Det var rallycross-förare och vissa inbjudna e-sportar och lite annat som Fick göra upp ute på en virtuell bana. Och en av dem som var med. Det var rallyföraren Mattias Adelsson. Som också är en duktig e-sportare. Mattias, han var så duktig att han vann alltihopa som Timmy var inne på. Och har fått stor uppmärksamhet för den här ganska stora då internationellt meriterande e-sportsegeln. Och vi ska ta och ringa upp Mattias. Och... och ja men, någonstans få... Sammanfatta och summera det här lite nu När han har blivit världsstjärna över en natt Ja Mattias Hallå Mattias, det var Sebastian Och alla lyssnare här i Rallyradion
4: Hallå du,
0: hallå, du, hallå du. Uh, du. Jag vet ju att du, du har en uh, viktig kväll här så jag ska inte ta för mycket tid. Det, uh, allting kretsar inte kring bilsport har jag fått lära mig och ikväll är en sån kväll för dig men ändå tar du lite tid för, för att prata med mig.
4: Ja men det är klart, jag har ju haft hela dagen så jag har kunnat då- hon har gjort ordning till sig mellan våra aktiviteter så har jag haft telefonen framme. Ja. <laughs>
0: jag kan inte
4: bara stänga av det.
0: Nej, det kan man inte. Men, men du Mattias, vi har ju pratat rally tillsammans jättemånga gånger. Och, och det ska vi väl göra allt eftersom det sätter igång igen. Men du är ju en Jaha. fena på virtuell bilsport. Det, det har vi vetat sedan länge. Men, men igår, berätta lite <laughs> vad som hände igår.
4: Jag, var, jag vet inte riktigt själv men det går. igår. <laughs> Men det började ju i, i, i onsdags förra veckan. Så efter att ha spelat en hel del lite på lyger och grejer och så, så så har man ju byggt upp ett e-sportnamn. Så är det inom en död rally då och var med till och från i rally idag. Men så fick jag en inbjudan av självt tävlings... Död rally 2-direktor, Ross Gawing, så hur du var med på det här e-radicross-eventet. Och jag tänkte, nej, för så nej. För jag visste inte riktigt vad om jag skulle hinna med det då. Det var det andra kuppet som skulle stöta den här helgen. Men jag tänkte, nej, jag kan inte säga nej till detta. Så jag började börja träna och visste jag, som var med. Så jag visste att det skulle bli jätte, jätte, tufft Och satt i många timmar och gjort och kört den Barcelona-banan. Så den kan jag utan till. <laughs> så ja så började jag började träna lite mot varandra. Och så körde jag lördag själv. Det på dagen var det så körde jag mot eh, de två världsmästarna. Vi hade den här träningsspecchen. Och så insåg jag att ja, det här är, är alldeles för långt efter. Så jag satt eh, klockan halv fyra på lördag natt och försökte hitta vad de hittade. För vi hade ju inget setup i detta det var alla hade samma. Så jag visste att det var någonting de gjorde med sin körning som var mycket bättre än vad min var. Så jag tänkte jag tittade på min egna stream som jag hade gjort med, med, medan jag tränade. Och så såg jag på att de återplånsvitt sätt i vissa kurvor. Och så såg jag att jag tappade tiden. Och så, så satt jag träna en hel natt på just de grejerna. Så jag körde nog i alla fall 200 var på den banan bara under natten. Och bara försöka hitta och hitta. Och, och uppenbarligen när jag vaknade på söndag morgon och körde träningen så var jag med direkt på tiderna. Och sen var ju eventet var ju helt. Alltså det var ju helt otroligt vad stort det var. Sittade i lobben, med Johan Kristoffersson och Timmy Hansen, Kevin Hansen, Oliver Mennet och alla de här Och sen då e-sportmästarna, Kilian, Dolma och Dolmo och Quintin hans bror, och Lucas Mateja. Sittade i samma lobby och bara väntade på att köra mot rejt mot dem i rallykloss som jag aldrig har gjort förut. Det var det var häftigt. Det var en, en unik upplevelse. Och sen att vinna allting, det var ju bara... Nej, jag vet inte. Det var utöver det var, vad jag kanske gjorde själv från början. Även om jag alltid är en tävlingsmänniska och går för vind så hade jag väl lite mer ödmjukare inställning inför det här rejset.
0: Men, men du vann ju liksom en tävling som någonstans arrangerades av Rallycross VM och gick ut i deras kanaler mot de här som du nämnde. Det måste ändå ha gjort att telefonen gick lite varm i, igår kväll och, och här alltså, under dagen.
4: Jag kan säga det. Alltså, jag har... Publiciteten jag fick efter detta igår den är mycket högre än vad jag har fått på något annat under hela min karriär. Och av någon konstig anledning så är det så. Och jag vet inte om det är just att det är coronatider och e-sporten är så stor eller om som har så stort gemensamt intresse. Så jag, telefonen har gått fullständigt tokvarm över, över, över kvällen och natten har jag fått samtal från USA och, och jag har ingen aning vad hälsan med det är men <laughs> så
0: det är lite kul faktiskt Men är det någon av allt det som du har fått, är det någonting mer än bara beröm, alltså är det, är det sponsorförslag är det liksom den typen av, ja, av grejer som kommer nu
4: Ja, det var ju inte sämre mot jag kör för absolut inte, och sen mina sponsorer innan med sport, så de var ju inte besvikna så det, det växte väl lite möjligheter till, till bonusar och i år. Det står in som ett officiellt resultat och det har jag ett visst då. Så att, ja, det blev lite klid i går igår kväll, det blev det.
0: Ja, det, det, det är ju bra i de här annars ganska tuffa tiderna så men, men det är inte liksom att någon sån här har ringt bara du ska över till USA och nu ska du sitta i sådana här simulatorer hela tiden, skit i den där skodan du har hemma i Sverige.
4: Det, jag kommer nog aldrig vilja skita i den skådan. Det, det, alltså det, många tror jag att man är så inne i detta att man kommer sluta med det andra. Men det så är det absolut inte. Jag älskar att sitta i en rallybil. Men det jag tycker är så häftigt med e-sporten det är ju att alla kan vara på samma nivå. Även om man har en miljonkontrakt eller sedan miljoner tillbaka om du har knappt en möjlighet att ens starta en bil så kan alla sitta och spela mot, på samma villkor och det är som gör det så roligt när jag sätter mig en hel natt och tränar på en och samma grej skulle jag göra det i rally eller i verkligheten så, så hade jag antagligen inte haft råd att köra så mycket och, och då får göra det och kunna visa när man är på jämna villkor att ja, då är man med där uppe det var för mig det största igår när ehm, alla var på samma nivå och det är ju ingen som tog den här tävlingen på att det var en rolig grej det kan jag lova jag gick in jätteserios för detta och, och jag tror jag fick visa en väldigt seriös sida
2: även på rallycrosssidan.
0: Men om du, nu är det här färskt och någonting helt annat, men, men det är kul att sätta saker i perspektiv. Du, du har vunnit SM-tävlingar och har jättemånga SM-medaljer och internationella meriter. Men vart, vart placerar man den här i liksom förhållande ja. till det andra? Om, om man lägger ja, med tanken.
4: Jag placerade den högt upp helt ärligt. Alltså, jag vet att många kan tycka att det ett är datastel, det är TV-skärm det är inte i verkligheten. Men som sagt, alla har samma förutsättningar. Jag slog två världsmästare i virtuellt och jag slog två världsmästare i rallycross i en ren liten även om det var i dataspel så när men jag värderar den högt. Det är en VM-seger. det har jag aldrig lyckats med tidigare. Så att, jag värderar det jättehögt. bara för att det är en prestationer jag är nöjd med. Jag är stolt över prestationen att, att jag tränat så pass mycket och lagt ner mig så pass mycket tid. Jag menar jag har knappt sett min sambo sista veckan för jag har suttit där och spegelat var enda kväll och, och under dagarna jag har haft tid. så och då, Att ge då, det ger det, tillbaka det tycker jag är det roligaste. För då, då får man lite tillbaka för mördan när man sitter här och tränar och vet, sitter och irriterar sig att man inte hittar de där tiderna och till slut bara klickar det.
0: Så men jag var den eh, topp tre. Topp tre, ja men det, det, är stort det är stort ändå. Ja,
4: svenska, svenska rally 2018 det är
0: fortfarande högst upp. Eh,
4: och sen är väl eh, första SM-guldet det är första SM-guld. Men topp top tre kan man inte in på.
0: Ja. Du på talande i sambor det, som du nämnde du ska få gå tillbaka till henne. Jag vet att, att hon fyller år och så idag. Så att jag ska inte uppehålla med Mattias. Nej men
4: det är alltid så trevligt när du ringer. är ja. kul att hjälpa alla lyssnare. Tack för ja. Ja, ja, ja,
0: Jag vet ju att du ska köra SM i, i virtuellt rally här snart va?
4: Mm. Ja, mm. Men... Imorgon, imorgon eller på det, är väl, det beror på lite vilka tider som kommer in
0: ikväll Aha. Det är ja. lite taktik du, du, du har inte kollat min tid än va, hoppas jag
4: Nej men du åker ju så snabbt där, jag, jag, jag vågar inte riktigt titta på så dålig självförtroende då, vet du. Ja, jag, jag tror att det gick när du bara här.
0: Jag tror jag var på 104 plats När jag kollade innan Bara så du vet vad du ja, ska slå men, men
4: tänk så här, hur många är som har spelat då?
0: Uh, ja, det, ja, jag vet inte uh, Jag är 11 minuter efter ledaren Ja, ja jo, jo.
4: Men jag tyckte du hade Jag tyckte du ja. talang jag ja. får det här nu ja.
0: Du behöver inte försöka med Mattias Jag är 11 minuter efter Det, det blir inget SM-guld i det här
4: Nej, det, det ser ju mörkt ut uppenbarligen Men, men så är det ja. Det är bara att träna, träna, träna Ja Ui, de där samtalen får vi besöka
0: med den flera gånger. Ja, vi, vi får göra det. Mattias, grattis till segern och lycka till framöver med, med det virtuella tävlandet. Ja,
4: Tack så mycket. Så på så sätt ses vi alla på Eralderskogan. Vi längtar jag igen mig.
0: Det gör vi också. Tack så mycket, Mattias. Samma.
4: Hej då. Hej.
0: Ja, det blev en liten specialare där med Mattias Adelsson som alltså igår vann en VM-tävling i rallycross virtuell rallycross över bland annat åt Timmy Hansen och de virtuella världsmästarna. Det var det vi hade att bjuda på i denna veckas livepod där vi pratat med regerande rallycross världsmästaren Timmy Hansen regerande svenska mästaren i trimma tvåhjulstrivet i rally Robin Sandberg och fått höra lite mer om bakgrunden till deras karriärer och kanske vad som gjort dem så framgångsrika inom just sin bilsport och så avslutar de med Mattias Adel eller sån som inte bara är riktigt snabb i rallyskogen utan även i e-sportskogen om man får kalla den det. Ehm, som sagt, stort tack för att ni har tittat och lyssnat även den här måndagen. Vi är tillbaka på måndag igen med ett nytt program. Och inte minst stort tack till de fantastiska sponsorer som gör de här sändningarna möjliga. Nyby AB, Ramoden, AM teknik, PP Engineering Yokohama, MP5 Sweden och Apple Skogsbil. Jag, Sebastian Borgert, önskar er en riktigt fin måndag kväll och så hörs vi nästa vecka igen. Sändningen presenteras i samarbete med Nybe AB. Med bas i Småland är vi verksamma i södra Sverige med byggentreprenad för såväl stora som små projekt för industrier, större fastigheter och villor. Tillsammans erbjuder vi kompetens inom byggnation, projektledning, planering, VVS, plåtslageri och kringtjänster som till exempel leverans med kranbil. Vi har dessutom ett komplett byggvaruhus i Eneryda. Nybe är totalentreprenör som kvalitetssäkrar ditt projekt från idé till verklighet. Läs mer på nybe.se.
1: Sedan starten 2005 har Ramudden haft som fokus att skapa säkra vägarbetsplatser. Vi fortsätter nu det här arbetet med att skapa säkra byggarbetsplatser. För att öka säkerheten för byggarbetare och för de som rör sig där Ramuden Work
0: Ramudden. Workzone Safety. AM El-teknik erbjuder tjänster inom el och kommunikation för företag och privatpersoner. PP Engineering. Vi säljer och levererar däck och fäljar från Yokohama Motorsport och Speedline. Vi är specialiserade på tävlingsdäck för rally- och racingverksamhet men erbjuder även fälgar för lastbilar och däck till din historiska personbil. Alla våra produkter är framtagna för hög prestanda. Läs mer på ppengineering.se MP5 Sweden erbjuder tjänster inom prototyptillverkning, fixturtillverkning, produktion och smide. På hemsidan MP5 Sweden AB kan du läsa mer om MP5 och vår verksamhet. Appelskogsbil är din Peugeot återförsäljare i Linköping. Vi har även verkstad och ett stort antal begagnade bilar i lager. Kom och besök oss på Atthorpsgatan 1 i Linköping eller besök hemsidan appelskogsbil.se.